0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis -vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast... C'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nouveau chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Tolila. Bonjour à tous. Bonjour Carole. Alors Carole, tu es journaliste télé, actuellement dans Silence Sapou sur France 5, et tu as été aussi chroniqueuse pour les maternelles pendant trois ans. C'est vrai. Et tu es la maman d'Edgar, qui a cinq ans et demi, et de Thelma, qui a deux ans. Oui, pour commencer notre discussion, je voulais euh, euh, voir avec toi euh, comment tu as appréhendé ton rôle de maman et est-ce
1: que voilà, tu as toujours eu envie d'avoir des enfants Comment ça s'est fait Alors, j'ai toujours rêvé d'être maman. Je crois que vraiment, c'était fait pour moi. Par contre, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai un peu paniqué. C'était l'effet <rire> inverse. vrai dire, c'est pas que j'ai paniqué, c'est que j'ai été dans le déni. J'étais malade, euh, j'avais la nausée et euh, Thomas me dit, mon mari, pardon, je vous présente mon mari, Thomas, euh, <rire> me dit, bah, écoute, il faut que tu fasses un test de grossesse et je dis, ah, non, 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 je vais pas faire le test de grossesse, je vais pas faire le test de grossesse. Et c'est lui qui allait acheter le test de grossesse et qui m'a donné ça dans la main et qui m'a dit maintenant tu vas le faire, t'arrêtes tes, tes conneries. Et j'ai fait le test de grossesse et j'étais enceinte. Donc une espèce de panique à bord quand en fait ça s'est révélé à moi en fait. D'accord. Okay. Mais sinon j'étais vraiment partie pour être mère. J'ai toujours l'impression qu'il fallait que je m'occupe des autres, donc euh, s'occuper des enfants c'était parfait pour moi.
0: Alors une suite logique en fait. Tout à fait. D'accord. Et justement alors euh, ce que je trouve super intéressant c'est que tu as commencé en fait euh, à être chroniqueuse dans les maternelles juste après la avec ton ouais. fils et euh, du coup euh, je me suis enfin
1: je me suis demandé si tu avais aidé à apprendre ton rôle de maman ah ben, c'est la meilleure formation sans <rire> toute seule euh, oui ça m'a beaucoup aidé c'est vrai que quand Edgar est arrivé c'est quand même un gros chamboulement mais le casting des maternelles ça m'a vraiment vraiment aidé alors perso et effectivement dans ma vie de famille parce que là on sort d'un congé mat j'étais en télé j'avais fait plusieurs jobs mais c'est aléatoire quand on est journaliste on est on est pigiste et, euh, et c'est vrai que là je trouvais un boulot stable déjà parce que c'est une quotidienne et puis, dans l'univers qui allait me correspondre. Parfait timing <rire> À vrai dire, pour vous raconter, quand j'ai passé le casting des maternelles, je m'en souviens extrêmement bien parce que j'étais extrêmement stressée. Euh, C'était vraiment l'émission que je rêvais de faire depuis longtemps. Je la regardais avant, donc j'étais, je me suis vraiment collée une pression de fou. Et je me souviens très bien qu'à minuit, la veille du casting, j'étais en larmes parce qu'il m'avait dit de faire une chronique système D. Donc, il y avait un papier imposé sur comment préparer les vacances de son enfant. Donc ça, j'avais rédigé un truc et un papier libre. Ça, c'est un peu l'enfer quand on vous dit papier libre en casting, mais bon, on le fait quand même. Et là, je me suis dit, ben, système D. Moi, j'étais tout le temps sur Pinterest. Je me suis dit, c'est les loisirs créatifs. Enfin, pour moi, ça me paraissait super logique. Donc je me suis mis à faire des rouleaux, des hiboux en rouleaux de papier toilette. Et ben minuit la veille d'un casting euh, capital. Quand t'es face à tes rouleaux de papier toilette, tu te mets à douter en fait. <rire> Donc euh, voilà. Donc oui après ça a été euh, quand je l'ai réussi, j'ai été extrêmement heureuse. Et après ça m'a aidé au fur et à mesure parce que c'est toutes les thématiques qu'on souhaite mmh. aborder. On est au contact de plein de mamans. On s'entraide. Il y a Nathalie Le Breton qui était quand même là figure historique des maternelles et qui m'a beaucoup aidé et qui m'a donné un conseil que je vais donner maintenant, comme ça, ça aide tout le monde. Génial. Euh, quand même, ça peut aider. J'ai un petit garçon qui est parfait. C'est le petit garçon parfait qui respecte les règles, tout va bien et tout. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire des colères. Et on m'a dit c'est normal il n'arrive pas à, à gérer ses émotions C'est ce que ma, Nathalie Aubreton m'a expliqué Elle m'a dit surtout tu ne dois pas aller dans le conflit Tu ne dois pas l'engueuler parce qu'il te fait une crise Parce que tu essaies de le raisonner Tu dois vraiment lui parler comme tu tu expliquerais un adulte Donc c'est à dire écoute Edgar tu es en colère Tu mets des mots en fait Tu mm -hmm. es en colère, tu es triste Laisse sortir ta colère, ça va aller mieux Tu vas voir et tout et tu restes calme Et ben je vous jure je l'ai fait le soir même Et ça a marché et il, avait, il, avait, il avait, il a, âge du jour au lendemain, il avait, bah, du coup c'était le début des deuxième années, je crois, des maternelles, donc il avait deux ans. Ah ouais, ouais, super intéressant. Vers deux ans et demi. D'accord. Euh, mais c'était marrant parce que c'est comme si vous reconnaissiez plus l'enfant que vous connaissez par cœur en fait, du jour au lendemain, mmh. comme si, voilà, il, il tapait des crises quoi, d'un coup. Mmh. Et en fait, le fait de lui dire Edgar, t'as une colère, t'as du mal à la gérer, mais tu vas y arriver, c'est au fond de toi, laisse passer tes émotions, ça a marché. Voilà. Génial, donc merci, hyper Nathalie. hyper
0: mon conseil. Voilà. <rire> merci voilà. de transmettre ce non, conseil, mais de Nathalie. Si je peux ça peut aider. Euh. Ah ouais, super. Franchement, donc ouais, donc la meilleure
1: formation la euh, ah bah, maternelle, quoi. Ouais, voilà. J'avoue, euh, c'était les bonnes copines, euh, ouais, la bonne formation. Et puis j'avais accès à tous les livres. Nathalie avait une assistante qui s'appelait Marine et euh, qui nous laissait vraiment à dispo toute la bibliothèque des maternelles, donc c'était cool. Et la rédaction des maternelles, faut savoir quand même que c'était bon. Il y avait il y avait des hommes, mais pas beaucoup. Euh, <rire> mais il y avait quand même des hommes, mais il y avait quand même beaucoup de femmes et on on a toutes, euh, bizarrement, eu envie de faire des enfants, donc on était toutes un peu en même temps, donc on s'entraidait. Il y avait, euh, je pense notamment à Magali qui venait me voir, qui ne dormait pas parce que son bébé avait du reflux et qui me disait « Tu peux pas m'aider à me donner aussi des conseils Comment tu faisais quand Edgar <rire> dormait pas ?» Et moi, à l'inverse, quand j'ai lui Telma qu'il du reflux, je suis allée voir Magali « Comment t'as fait avec ton reflux ?» <rire> Donc voilà, c'était non seulement l'émission, mais aussi ce qu'il y a derrière l'équipe. On ouais. était tous très investis euh, dans ces sujets-là.
0: T'en as un petit peu parlé, mais comment se sont déroulées tes grossesses
1: Je sais pas si elles ont été euh, similaires, mais enfin voilà. Non, elles n'ont pas été. Je pense que quand c'est votre premier enfant, il se passe plein de choses dans la tête d'une maman. On règle beaucoup de choses, euh, on s'est projeté, comme on a dit, on voulait un enfant, ben ça y est, on y est. Et, euh, mais c'est compliqué à gérer. Alors moi, je dirais que ma première grossesse, c'était vraiment... Euh, bah, je passais par des phases d'euphorie, par des phases d'apprentissage, mais aussi des phases où je voulais pas changer ma vie. Donc, mmh. euh, j'ai énormément... Euh, à ce moment-là, travaillé. Je travaillais pour une chaîne qui s'appelait June, à l'époque, qui était une chaîne féminine, où on tournait. et euh, Il fallait souvent que je sois en talons, enfin, assez euh, mode, quoi. Mmh. Donc, je m'habillais euh, super court, euh, avec mes talons 12, et, alors que j'avais mon bidon, quoi. donc euh, <rire> et, et je continuais à marcher, enfin bref, à, à faire 10 milliards de trucs la journée, à courir dans tous les sens. Donc, voilà. Donc... I d'ailleurs, ça s'est soldé au bout de six mois à menace d'accouchement prématuré, donc il a fallu être alité. Donc c'est pour ça que je dis, il y a eu un peu tous les sentiments. J'étais très contente. En même temps, au début, on se dit, oh, ben, j'ai pas l'impression de enceinte, ça change pas grand chose. Euh, donc on y va. Et après, on apprend ce que c'est une grossesse, quoi. Quand... Enfin, surtout quand on a une menace d'accouchement prématuré. Donc là, comme c'était ma première, j'ai flippé, honnêtement, sur cette menace d'accouchement. Parce que je savais pas trop. Enfin, en plus, il y avait des problèmes de logistique. Je devais accoucher à Nice, donc je pouvais pas prendre l'avion. Donc j'avais prévu, j'avais pas prévenu, prévu de maternité à Paris. Donc, mmh. euh, c'était ballot. Et euh, mais bon, voilà. Donc, grosse peur. Mais après, ça m'a aidé, je pense, à me mettre un peu, on pourrait dire, du plomb dans le cerveau parce que j'étais pas vraiment dans ma grossesse pour ma première grossesse. Mmh. Pour ma deuxième, j'ai eu vraiment envie d'en profiter. En même temps, j'étais au maternel et j'ai décroché ce que je rêvais de faire depuis des années, c'est-à-dire une série en immersion à la maternité de Saint-Cloud ah. où je suivais des accouchements. Et c'était le truc qui me... Voilà, c'était... C'est le reportage qui me faisait rêver. C'était ce que je voulais faire. C'était un super projet. J'ai eu de la chance que mon producteur me le confie. Et une super équipe. Et du coup, c'est vrai que je voulais pas arrêter de travailler. Mmh. Donc, j'ai eu l'impression de, comme ma première grossesse, de beaucoup travailler, mais en même temps, de plus en profiter et de me dire « Attends, attends, ok, ton travail c'est hyper important, mais par contre, écoute un peu ton corps. Le soir, je me posais, je caressais plus mon ventre. Enfin, mm. j'essayais de me connecter plus avec mon bébé que ce que j'avais pu faire avec Edgar. Et en même temps, je trouvais que ma... Thelma était très sage dans mon ventre. Enfin, je me suis dit « C'est une fille pour... parce qu'elle comprend, en fait, que maman, elle a besoin de travailler, qu'elle elle est déjà dans un truc. Mais oui, maman, on gère nos deux carrières perso, pro, tout va bien. Elle était trop sympa avec moi. Elle a pas bougé Bon, elle aussi, hein, menace d'accouchement prématuré. Ah, D'accord. <rire> la fille qui a toujours pas retenu la leçon, mais... Non, non, mais enfin, elle, c'était un autre euh, cas, mais... Euh, T'as été alitée aussi. J'ai été alitée. Ah, et ouais. là, pour le coup, en fait, j'en rigole, mais tellement ça a été plus dangereux. Mais comme j'avais mon expérience d'Edgar, mm -hmm. euh, du coup, j'ai, euh, j'ai pas paniqué. Et ouais. comme, ah oui, ben ça revient à la première question. Comme j'avais été au maternel, comme j'avais tourné dans des hôpitaux, je n'ai pas paniqué parce que je connaissais leur process. Ouais. Je pense que ce qui nous fait paniquer, surtout pour un accouchement, moi j'avais la phobie de mon accouchement, c'est qu'on connaît pas, en fait, les stades, comment ça se passe, le milieu. Moi, j'avais passé déjà cinq mois au contact des sages-femmes. Tout ce que les médecins me disaient, c'était pas du charabia. Et je savais ce qu'ils allaient faire. En fait, Thomas, qui est d'habitude plus cool, il a plus paniqué que moi parce que mm. moi, je savais qu'ils allaient faire ça, mettre tel médicament, telle procédure, machin. Et donc, plutôt relax mais c'est vrai que j'ai pas eu des grossesses long fleuve tranquille j'étais très nauséeuse moi le, le plus horrible le plus horrible c'est le du 2 au 4e mois c'est l'enfer pour moi jusqu'au 4e ouais. ah non mais c'est mmh. l'enfer en fait je, je sais que je suis enceinte parce que je commence à me sentir mal ouais, ça c'est dur voilà. mais alors petit conseil parce qu'on est là dans les conseils et dans l'échange ouais. euh, en fait moi je, au début j'étais tellement mal qu'il fallait tout le temps que je m'allonge ouais. en fait c'est une bêtise pour faire passer les nausées il faut marcher il faut s'oxygéner. Ah ouais. En fait, il faut vraiment que tu marches. Donc au début, t'es là, hein, je suis fatiguée, je suis pas bien et tout. Je me souviens, on était euh, sur une île, <rire> on était aux Seychelles quand j'ai appris que j'étais enceinte, et euh, je regardais la mer. C'est horrible, hein, ça fait sale gosse, mais je vais le dire parce que je trouve ça quand même drôle. La mer bouger et ça me donne envie de vomir <rire> là, je ne peux plus regarder la mer alors que la fille elle est sur un paradis sur terre et je ne peux plus regarder la mer c'était quand même triste euh, donc voilà donc euh, mais c'était euh, mais c'est vrai que les, les nausées c'est terrible ça vous gâche la vie et moi ça, ça qui me met en colère j'étais là oh j'ai envie de l'image de la femme qui est magnifique qui vient attendre ouais. qui attend son enfant mais non en fait je suis immonde parce que je j'ai goût à rien Envie de rien, je suis pas bien. Enfin, on est, on est vraiment pas bien. Quoi. Ouais. Et donc, il faut marcher. Et donc, il faut marcher. D'accord. Alors ça, c'est ouais. un bon moment. Ça a été le meilleur truc. Et le gingembre, peut plus du tout en manger aujourd'hui, parce qu'on vous dit au début de manger du gingembre, ça vous fait passer les nausées. Moi, ça ne fonctionnait pas. Ah ouais. Du coup, ça t'a. C'était, c'était un effet inverse. Non, non. J'avais jamais essayer. entendu le conseil du gingembre non bah, plus. Bah, essayez. En hein. tout façon euh, quand on n'est pas bien, on essaie tout. Hein. Il faut tout essayer. Ouais. C'est ça.
0: D'accord. Et du coup, alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois Quand j'ai vu
1: Edgar quand, Tout de suite. Je dirais que quand je l'ai senti bouger, c'est vrai, il se passe quelque chose. Mm. Alors, au début, on guette. Mm. Les premiers mois, on guette. On dit que c'est des bulles, on sait pas ce que c'est, les bulles. Mais... Après quand ça arrive, c'est vrai qu'on sait exactement euh, ce que c'est. Mais euh, je pense non, je me sentais quand même un petit peu maman effectivement quand je le sentais bouger dans mon ventre. Mais euh, mais quand je l'ai vu, c'était tellement magique. Quoi. Ouais, ça a été immédiat quoi. Bah, je m'attendais à un bébé moche parce que moi j'étais moche quand j'étais bébé. <rire> et Il était tellement beau <rire> que ça m'a et en fait je l'ai touché, il criait et je l'ai touché, enfin me l'a collé sur la, la joue et où ou... c'est un peu vague, mais en tout cas je sais que j'ai eu un contact avec lui et il a arrêté de crier. Et nice. ça c'était. Oh ouais. C'était trop beau. Ouais, trop, vrai, trop beau. Ouais. Non, c'était super. Après, euh, c'est vrai que c'est marrant l'accouchement, parce que je dis ça pour les filles qui l'ont pas vécu. On a tellement peur de l'accouchement, mais c'est tellement vrai qu'on sait faire. C'est fou. Enfin, moi, j'ai j'ai un j'ai un souvenir de mon premier accouchement où j'étais sereine, alors que je suis une fille méga anxieuse. Et, euh, et en fait, c'est vrai. On sait quoi faire. Enfin, peut-être pas tout le monde. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu l'impression que que mon corps, il allait savoir, que j'allais savoir, que j'allais gravir cette montagne, que ça allait aller. C'était ouais. très étrange. C'est marrant ça. Bon après j'ai accouché à Nice et du coup je voyais la mer. Donc peut-être que ça a eu un effet apaisant sur moi. Oui c'est possible. Aussi. Non mais c'est <rire> mais enfin parce que dire. je conseille à toute maternité <rire> d'avoir de... euh, une fenêtre sur l'extérieur. Je trouve ça hyper ça. important. Mais euh, et donc là en fait j'ai la chance à maternité de Nice à une vue sur la promenade des Anglais et moi j'ai accouché euh, tôt le matin donc j'ai vu le soleil se lever. Ouais génial. Bon après j'ai fini en césarienne d'urgence. Mais euh, <rire> j'ai pas vu le soleil jusqu'au bout. Mais euh, en tout cas j'ai été hyper sereine malgré le le truc rock'n'roll de mon accouchement. Ouais. Donc vraiment, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, mais relax, les filles, vous allez y arriver.
0: <rire> Ma prochaine question, c'est au sujet de ton corps de maman. Enfin, quel est ton ouais. rapport à ce, ce corps, en fait, du coup, qui a apporté la vie,
1: qui, qui s'est peut-être modifié bah, Ça, c'est quand même compliqué. Alors, ouais. c'est marrant, parce qu'on se dit la peau, elle va craquer, c'est obligé, c'est improbable. Alors moi, je fais des gros bébés. Hein. Ouais. 4,5 kg mon premier, 4 kg la deuxième avec 3 semaines d'avance. Ah ouais. Donc c'est pas mal. Donc en plus, gros je bébés. me dis, mais ils vont... Ils vont me massacrer. Mais euh, en fait, c'est marrant. Parce que, ouais, j ai, j ai, moi, je peux être quand même stressée par le poids. Et donc, c'est vrai que ma première grossesse, en plus, mon gynéco, il m'a mis un peu la pression parce que je prenais beaucoup de poids. Et il m'a dit, ça va pas aller, faut pas prendre du poids, machin. Et ça m'a énormément stressée. Ah, en ouais, plus, j'avais ouais. exclu plein d'aliments parce que j'étais été euh, pas immunisée contre tout. Donc, euh, c'était euh, l'enfer pour moi. Le, mm. le rapport à la bouffe de ma première grossesse, ça a été vraiment compliqué. Mm. J'étais en psychose permanente. J'étais, je ne mm. peux pas manger au restaurant parce qu'il y a ça, enfin, j'arrivais mmh. pas du tout à gérer en fait. Mmh. Après, c'est marrant parce que je trouve que il faut vraiment un an pour retrouver son corps. Enfin, moi, c'est ça. C'est mais les deux, ça a été pareil, c'est-à-dire que je perds quand même assez vite, j'ai l'impression. Mais euh, bon, par contre, j'ai allaité, donc du coup, mes seins, euh, c'est pas encore récupéré. Et après, j'ai plus du tout de seins quand j'arrête d'allaiter, c'est une cata. Et euh, et au bout d'un an, je retrouve à peu près mon corps. Mmh. Mais ça, on n'est pas franchement, il y a pas d'égalité de pour toutes les femmes. Donc c'est c'est dur, c'est c'est un vrai problème, je trouve. Et puis aussi, c'est bête, mais l'allaitement, euh, moi, ça j'adore ça. Mais alors, au niveau des seins, c'est vraiment problématique. Oui. Pour moi, j'ai eu des énormes seins. C'est douloureux, ça pèse, c'est compliqué. J'aimerais trop pouvoir allaiter en ayant des seins euh, pas trop gros, euh, <rire> cool. Je trouve ça <rire> génial d'allaiter, mais je trouve que quand même, c'est dur... Euh... Les soutiens-gorges sont moches, enfin, ça c'est lourd, on se sent pas bien, on fuit, c'est un peu les désagréments. Mais mais j'adore allaiter, donc euh, je suis toujours un peu tiraillée, quoi. D'accord. Le rapport au corps, moi, c'est la vraie question qui se pose, effectivement, pour l'allaitement. Je le fais tout le temps, parce que j'adore l'allaitement, mais c'est vrai que ça me coûte, on ouais. va dire. Et là, du coup, euh, au bout d'un an, après, tu te ressens... Enfin, tu ah, te retrouves, an, suis... tu te sens... Ouais. Et je suis contente de retrouver mon corps, ouais. c'est marrant. Et par contre, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu deux cicatrices. Et on peut se dire, surtout la césarienne était en urgence, c'était un peu un peu tendu à ce moment-là, donc euh, j'en veux pas mon chirurgien, mais elle était pas géniale. Et euh, elle est pas très jolie. Et pourtant, c'est pas grave, en fait. Ouais. Je pense que... Enfin, c'est vrai que ça... Enfin, enfin, je me dis juste, faut pas que mon mec me plante. <rire> Parce que je me vois pas rentrer ma cicatrice, hein, mais euh <rire> mais... Euh... <rire> mais... <rire> mais euh, c'est bizarre s'il écoute ça mais, <rire> euh, mais on dira pas écouter <rire> mais euh... oh on en confidence entre filles mais, euh... mais c'est vrai que le non la, la cicatrice du coup c'est vrai que c'est quelque chose parce qu'on marque notre corps mmh. mais finalement elles m'ont jamais dérangé au contraire enfin, t'as je... eu deux césariennes en fait non j'ai eu une césarienne d'urgence pour Edgar oh, euh, oui. mais j'étais à peu préparée parce qu'il était très gros et j'avais un gynéco génial qui a... qui a été assez joueur qui m'a dit on joue le match même s'il est gros tu... tu peux y arriver et, euh, et il a tenté mais en fait il était mal placé donc il a tout tenté mais il n'a pas passé donc césarienne d'urgence mais ça ne me dérangeait pas je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur des césariennes euh, moi c'est marrant ma mère avait accouché par césarienne donc je n'avais pas du tout cette phobie là je peux la comprendre et tout mais c'est vrai que moi je suis même contente parce que ma deuxième donc elle a accouché par voix basse et je suis contente d'avoir connu les deux cas d'accouchement ouais je trouve que j'ai eu deux accouchements. J'ai pas été volée d'un accouchement. Mmh. Comme ça peut arriver quand c'est une césarienne. Et je sais que ça fait souffrir beaucoup de femmes. Donc il faut vraiment qu'elles se préparent. Moi je trouve que le meilleur conseil souvent que je donne à des jeunes filles qui sont enceintes mmh. et qui sont sur le point d'accoucher, c'est quand même de l'avoir dans un coin de leur tête. Parce que j'en ai vu beaucoup et celles qui n'envisageaient jamais la césarienne, c'est une extrême violence si ça arrive. Ouais. Je ne le souhaite à personne. Mmh. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça peut arriver et que si on se l'est pas un petit peu mis en tête, il y a un truc psychologique qui se passe mal et, mmh. et c'est vrai que comme on n'a pas anticipé, je pense que les filles, on anticipe et on, on sent gâché on sent que ouais. voilà, la situation est gâchée alors que faut pas le vivre comme ça. Ça reste un accouchement. Pour moi, ça reste vraiment un accouchement et une belle rencontre avec mon bébé, même si je, il est pas sorti effectivement de manière normale et que c'est, c'est plus médicalisé effectivement, on le voit pas, il y a un drap, machin. Mmh. Et Thelma, euh, j'ai eu une cicatrice parce que j'ai eu un truc très rare. J'ai eu un problème à l'allaitement. Euh, au bout d'une semaine, je commence à avoir des fièvres et en fait, j'ai eu une sorte de kyste sur un des seins et il a fallu opérer. Ça n'est pas parti, ça c'était problématique. D'accord. Et du coup, j'ai dû être opérée du sein. Donc chacun sa cicatrice, une balle sur le sein, et une sur au bas du ventre. Voilà, nickel. Je suis bien, je suis très sexy. Mais du coup, tu disais en fait, euh, c'est pas grave, quoi. C'est voilà. pas, Manon. Ouais. Je pense que c'est pas grave. Ouais. Après, euh, et pourtant, elle est, bah, je vous dis, elle est pas terrible, mais ça fait partie de ma vie. Euh, voilà. Ouais. Ce sont mes tatouages à moi. Ça, c est c est vrai. Je vais prendre ça comme ça. Hein, bon. J'espère que je ne fais pas hurler les gens qui sont tatoués. Je trouve ça beaucoup plus beau un tatouage. Hein, mais, euh, comme je ne suis pas tatouée, je, je me dis ça.
0: Et, euh, et est-ce que la maternité a changé ton rapport à la vie de façon euh,
1: générale euh, Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Après, je suis plus anxieuse de... Ah, ici, un truc. C'est quand je pars en tournage, je suis stressée. Je, ouais. je ferme la porte, je me dis j'espère que je reviens. Ouais. Parce que comme je vais dans des, prendre de la voiture, on en fait trois heures et demie de voiture mm. sur des autoroutes, voilà. On, ben, forcément, on anticipe toujours le, le pire. Et euh, quand je prends l'avion, genre des choses... Euh, mm. Voilà, ça, c'est le truc... Je... J'ai un petit garçon, mon premier, je le trouve très sensible et je me dis toujours, euh, il est très attaché à moi. Il faut rien qu'arrive, euh, voilà, c'est tout. Après, euh, non, ça m'a pas trop changé mon rapport à la vie. Je, je dirais que, à l'adolescence, j'ai eu un face à face avec moi-même où je me suis donné ma philosophie de vie <rire> et depuis, je m'y tiens. D'accord. Voilà. C'est pas les enfants qui m'ont bouleversé là-dessus. D'accord.
0: Mais en tout cas, oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Le fait de, 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 oui, de il faut se protéger faut... soi-même, voilà. en fait, pour je... ses enfants, ouais. en fait, ouais, Tout à fait. Et euh, alors, donc maintenant, on va parler de transmission. Et du coup, euh, je voulais savoir quelles étaient les valeurs essentielles, ou s'il y en avait, euh, que tu voudrais transmettre à tes
1: enfants les valeurs, euh, ben, j'ai un esprit de famille euh, très fort, esprit de pote aussi très fort, donc mm -hmm. euh, j'espère vraiment qu'ils auront ça dans leur vie. Mais après, euh, les valeurs, je suis très respectueuse comme fille, j'aime bien que les. vraiment les.. Enfin voilà. j'aime les autres, donc euh, j'aime bien que mes enfants soient ouverts. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que pour l'instant Edgar est un peu timide, donc je lui prends la tête à dire « tu regardes les gens dans les yeux, tu dis bonjour <rire> ». Parce que j'aime bien qu'on soit tourné vers l'autre, qu'on fasse attention mmh. aux autres et qu'il y ait de la bienveillance. Donc euh, voilà. Après ils ont aussi, mais j'ai l'impression que ça s'est pour l'instant gagné. J'ai un rapport très fort avec mes frères et sœurs, avec mes cousins. Pour eux, il fallait vraiment, pour moi, que mes enfants s'entendent. C'est un truc mmh. hyper important. Ah oui. Oui. oui bien sûr. Et ça, je leur répète, alors je sais pas si c'est, mais vraiment, je leur fais un bourrage de crâne, qui devront s'entendre toute leur vie.
0: Et ça marche, pour l'instant. On verra. On donne rendez-vous dans 50 ans. C'est ça. D'accord. Et au sujet de la transmission, en fait, est-ce que ta relation avec ta propre mère influence ou pas ta vision de la maternité?
1: Ah bah, ils ont vaste, vaste sujet, quand même. Euh, je m'entends très bien avec ma maman, et elle a été très présente. Après, je trouve que la maternité, ça nous a pas forcément rapprochés. C'est assez bizarre. Je pense que la maternité, ça rapproche ou ça éloigne. Euh, même si, enfin, euh, je l'adore, on le voit tout le temps et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la même vision. Mmh. Et alors que moi, je pensais être comme ma mère. Enfin, ouais. en fait, je me suis rendu compte que non, que j'étais pas pareil et que j'avais besoin aussi de faire comme je voulais moi. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, il y a un petit clash. Hein, Désolée, maman. Mais, euh, <rire> mais ouais. Et en même temps, je, je vois tout ce qu'elle m'a appris. Je vois. Euh, ce qui est génial, mais c'est vrai que ça, moi, je pensais être plus proche d'elle au moment où j'aurais mes enfants. Mmh. Et finalement, euh, c'est marrant, euh, c'était pas le cas. Euh, au contraire, moi en fait, ben, elle écoutera pas, je peux le dire. J'avais envie qu'elle garde un rapport, enfin euh, qu'on ait un rapport mère-fille, mais aussi euh, de temps en temps d'adulte. Et mmh. elle garde quand même un rapport... Ouais. Enfin, limite, elle, elle me, elle me classe en même temps que, que mes enfants. Enfin, C'est-à-dire qu'on est tous ses enfants. Et donc voilà. Donc, c'est assez étrange parce que par moment, j'ai envie de lui dire, bah non, je suis adulte, je peux gérer. Et en même temps, qu'elle me fasse un câlin. Non, non, maintenant, bah elle fait plus du tout le câlin, elle fait que des câlins à mes enfants. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a un espèce de truc, qu'il faut gérer parce que, enfin, en tout cas, dans mon cas, il y a eu, on a rebattu les cartes. Mmh. Voilà. Ouais. Mais euh, honnêtement, j'adore ma maman, c'est une super maman et c'est une super grand-mère. D'accord.
0: C'est vrai que c'est... C'est pas toujours comme on s'attend. Voilà, c'est ouais. pas toujours comme on s'attend. Et puis en plus, je crois que c'est... Enfin, je sais pas, moi j'ai une fille, j'essaie de me projeter des fois, ouais. bon, elle est un peu petite, mais moi bon, je me dis, c'est vrai que ça doit pas être facile en même temps de, de, de voir sa, sa propre fille de devenir maman mère, ouais. et se positionner, donc c'est intéressant quoi. C est, c est, et toi, ta mère alors Bah ben, moi, ben, ma mère, en fait, je n'hésite plus <rire> C'est aller est sur ma fille en fait. C'est ah, une grand-mère. Exactement. Euh, voilà. Donc, et de euh... temps en
1: temps, on a envie de rester une, une fille. Enfin, ouais. Par certains côtés, oui, et par certains côtés. C'est ça, ça. Pour... pour ça que j'avoue que je peux ouais. être un peu relou.
0: <rire> par certains côtés, oui, par certains ouais. côtés. Quand tu vois des photos de ta fille de partout et qu'il n'y en a plus de toi, tu es <rire> là, mais... <rire> qu'est-ce qui s'est passé
1: j'irai <rire> offrir un poster de toi.
0: <rire> C'était mon intention pour Noël. Tu as bien raison.
1: <rire> et, euh,
0: et du coup, euh, une autre question en fait qui, euh, que je voulais te poser, c'est au sujet du fameux sentiment de culpabilité. Qui est assez répandue chez les femmes. femmes euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas voilà. Quel est ton rapport à ça
1: euh, Oui, permanent. Je pense que, on... Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, donc on sait toutes qu'il ne faut pas qu'on culpabilise trop tout ça. Je pense qu'il est inhérent à nous, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas lutter. Mmh. Donc j'essaie de le gérer, on va dire. Euh, on est tout le temps, tiré c'est comme ça. Mmh. Alors ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que... Par exemple, l'autre jour, je postais une photo euh, en disant que j'ai raté le carnaval le premier carnaval de ma fille puisque j'étais en tournage. Et je l'ai posté vraiment parce que la photo me faisait rire... Euh... J'avais pas, à ce moment-là, vraiment de culpabilité. Enfin, j'étais triste plus que de la culpabilité. Oui. Et tout de suite, les mamans sur Instagram m'ont dit « Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Enfin, » Et donc, je trouve que la culpabilité aujourd'hui, justement, est compensée parce qu'il y a plein de femmes autour qui vous disent « C'est pas grave, on est tous dans le même bateau. » donc voilà, on avance. Il y a du partage euh, ouais. par Donc, rapport à ça, ouais, ouais. Oui, je le vis. De temps en temps, honnêtement, ça me pèse. Et je peux en pleurer tout ça. Mais par contre, il euh, y a des moments aussi où on laisse aller, quoi. Ouais, on on fait, prend, pas, on... Tu prends
0: du recul euh, voilà. pour pas que ça te pourrisse la vie, quoi. Ouais. ouais. D'accord je voulais aborder avec toi la question de la vie professionnelle justement en fait j'ai lu une interview pour, de toi pour Tic Magazine ouais. à l'époque où ton, ton, ton fils était petit où tu expliquais bah, ta passion pour ton métier qui est clairement un métier de passion et ton côté un peu workaholic vraiment travailleuse dont tu parlais tout à l'heure et du coup je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> c'est ce que j'ai lu en tout cas <rire> et je me demandais quel impact la maternité avait eu sur, ton, sur ta vie professionnelle et qu'est-ce que tu penses aussi plus largement de l'équilibre vie pro-vie perso comment tu ah. dis ça
1: Alors, alors, euh, mesdames, un congé mat c'est compliqué à gérer dans une vie professionnelle. Et okay. je trouve ça vraiment mal fait qu'au moment où justement, on... on va dire, on est à un moment de notre carrière qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. plus junior, on accélère, on passe enfin la deuxième pour être reconnu, être performant dans son travail et tout. Et puis, bam, c'est le moment. Ouais. Parce que tu as 30 ans, parce que... Enfin, 30-40 la plupart du temps. Ouais, non, quoique... Non, ça peut être même 25 Mais c'est souvent, je trouve, le moment qui correspond à ta vie pro. Ou c'est bon, tu sais faire les choses, tu vas pouvoir postuler un, allez, ou, à l'étape de dessus et bam, tu dois mettre entre parenthèses, parce que même si on essaie de travailler jusqu'au bout, il mmh. y a un moment où il faut qu'on sorte de l'entreprise, c'est obligatoire. Même si moi, j'ai essayé de grappiller, et de pas forcément partir tout de suite en congéma tout ça, il faut quand même euh, voilà prendre ce temps-là, et c'est important, et c'est super ce droit qu'on a. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué, franchement. Euh, et il euh, y a un truc qui m'a aidé, c'est euh, mon mari une fois qui me l'a dit pour la deuxième grossesse, qui m'a dit, euh, j'avoue, c'est pas facile pour vous, euh, ce congé mat. On mmh. est... et voilà et ça ça m'a fait du bien qu'ils le reconnaissent c'est bête alors depuis ça va beaucoup mieux sur cette question là et c'est c'est vrai que c'est c'est dur alors après euh, voilà on vit tout en même temps faut se dire que notre vie est remplie et que faut avancer et tout ça mais euh, c'est pas facile à gérer après ça se fait je trouve qu'on n'est pas pareil très enfin euh, selon les secteurs dans lesquels on travaille c'est vraiment pas la même chose donc oui. on a des secteurs où, où ça se passe très bien et que c'est prévu selon les entreprises c'est bien prévu bien admis il y a encore du boulot à faire je pense mais oui. Euh, mais oui c'est c'est un peu le mauvais timing pour les femmes,
0: ouais. C'est vrai que c'est une période de la vie, en fait, où il faut ouais, t -t as tout. tout gérer. Enfin, tout arrive d'un coup. Et c'est vrai que, que moi, j'adore ouais. travailler.
1: J'adore travailler. J'adore ouais. mes enfants, mais j'adore travailler. Ouais. Et d'ailleurs, c'était drôle, une fois, à la maternité de Saint-Cloud, quand j'étais en tournage, j'avais rencontré une mère de famille magnifique. Elle était trop belle. <rire> et elle allait avoir son troisième enfant. Et, euh, et elle me dit euh, qu'elle était à la maison. Et je lui dis, ah oh là là, vous êtes mon idole. <rire> elle voulait rester à la maison, elle était mère au foyer et tout, et elle, elle me dit, bah non, en fait, c'est, vous êtes mon idole. Et en fait, on s'est regardé et c'était trop mignon parce que, bah, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur d'être mère au foyer, mmh. elle, elle trouve que c'est beaucoup plus dur de mener euh, carrière pro et perso. Mais, enfin, voilà. Donc c'est vrai, c'est des choix, c'est très personnel, il faut, voilà, se donner un peu de mal si on a envie de travailler et euh, tracer sa route, faire en fonction, faire au mieux, mais euh, malheureusement, on va pas beaucoup dormir.
0: <rire> c'est ça la conclusion. Oui, ouais, parce que
1: toi, comment tu... Parce que tu, tu pars euh, régulièrement enfin... Je pars trois jours toutes les trois semaines. D'accord. Donc, c'est bien pour un rythme avec des enfants, parce que euh, finalement, quand je suis là, je suis vraiment là. Mmh. Après, c'est compliqué, par exemple, à l'âge de Thelma, parce qu'elle comprend pas pourquoi je pars et elle comprend pas combien de dodo je pars. Edgar, il n'y a pas de problème. Thelma, ouais. c'est beaucoup plus tendu. Ouais. Puis, c'est des moments de construction. Là, en ce moment, elle est très maman, donc c'est que quand je suis pas là elle se rattache effectivement à, à une autre personne, autre petit conseil entendu au maternel. Quand vous n'êtes pas là, un enfant c'est comme, c'est un spécialiste qui avait raconté ça, et avait dit euh, c'est comme une borne wifi en fait, c'est-à-dire qu'il <rire> va euh, capter euh, quelle est l'autre borne wifi sur laquelle il peut se plugger pour avoir un peu d'amour. C'est la même chose. Et donc il faut être assez rassuré quand on est maman parce que c'est vrai que quand je suis là, elle est collée à moi <rire> mais quand je suis pas là, eh ben c'est son père alors qu'elle va le rejeter quand je suis là. Mais voilà, donc en fait, les enfants, ils ont tellement besoin d'amour et de communication qu'ils vont s'accrocher à une autre personne. D'accord. Ne vous en faites pas si vous la laissez à quelqu'un, votre mère, votre mari, ça va aller au côté, euh, du côté de l'amour, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ces, ces absences, pour le coup, euh, à l'âge de tellement. Après, euh, j'arrive à trouver un équilibre parce que mon mari m'aide beaucoup. Mmh. Je pense que c'est la clé, et euh, j'ai de la chance là-dessus il part pas en tournage en fait Non, lui il, il est, est en quotidienne euh... ouais. il est euh, en direct et euh, du coup et il peut préparer euh, il prépare aussi les émissions de la maison donc euh, ça permet de pouvoir se relayer sur qui va chercher les enfants mmh. et on travaille dans le même secteur il est euh, présentateur de la quotidienne sur France 5 donc il sait mon rythme de travail moi je connais le sien donc on, on se parle tous les jours au niveau de l'emploi du temps et chacun en fait euh, euh, va faire, bah moi j'ai un rendez-vous, moi j'ai une réunion, machin. Donc nous, par contre, on n'a pas du tout un, une vie linéaire et classique. On oui. est tout le temps en, en flux tendu. il faut pas qu'il y ait de couacs. mais par contre, on tous les deux, on participe, on fait autant l'un que l'autre. Ouais. Si ce n'est euh... lui un peu plus en ce moment. <rire> Donc euh, voilà, non, non, ça c'est... C'est vrai que si on veut avoir un équilibre vie pro-vie perso, il y a trois possibilités. Enfin, mmh. en tout cas, il faut être aidé. C'est soit son mari. Soit ses parents ou beaux-parents, soit une nounou, mmh. si on veut pouvoir un peu travailler.
0: Et, et En fait, ils font, tu fais comment la journée enfin, Alors, l Edgar, il va à l'école, mais est à la
1: crèche Edgar est à l'école, Telma à la crèche, et on n'a pas de nounou pour le soir. Donc, c'est vraiment nous qui gérons. D'accord. Et euh, donc, bain, le dîner, est à total. Mais euh, en fait, ça nous permet en fait d'avoir ce break avec les enfants, et après, on retravaille souvent derrière. Tu ou, retravailles le soir, ouais. Ou sinon, il ben, y en a un qui gère euh, la totale, parce mmh. que l'autre est en train de travailler ou est au téléphone, ce genre mmh. de choses. Mais euh, voilà, on jongle. Clairement, on jongle, ouais. mais c'est possible dans notre couple parce que... Euh... Oui, parce que vous avez ouais. des horaires euh, qui sont un ouais. petit peu euh,
0: fluctuants, enfin, ce qui doit pas être Exactement. simple, du coup,
1: à gérer, comme tu disais, mais par contre, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est peut-être plus souple. Et par contre, pour mon métier, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de, de partir tout le temps en tournage. Je suis souvent en déplacement, mais je suis obligée de me dire, ah là là, là, ça... Quand c'est tout, c'est partir longtemps loin, ouais. ça peut être compliqué.
0: Et t'as une petite astuce quand tu pars, euh, je sais pas, tu leur donnes... Euh, Alors Edgar, un petit, euh... ouais.
1: Euh, Edgar, j'ai fait ça euh, quand je suis justement partie loin. L'année dernière, je suis partie pour France 4 et je suis partie pas mal euh, pour le plein de sensations. Euh, je lui avais mis en fait des images panini dans des enveloppes, avec les jours des enveloppes et j'avais acheté un album. Et donc tous les soirs, il rentrait, il avait une enveloppe avec ses images à coller, ce qui l'occupait un petit peu. Alors je pensais que ça allait l'occuper seulement en fait. Son père était obligé de l'aider donc c'était pas forcément <rire> le bon plan il était un tout petit peu jeune pour les images panini à 4 ans. Mais euh, mais au moins il a eu euh, la, il a compris la durée. Ouais, il a ouais ça lui a permis Parce que je partais repère, 10 jours donc c'était long et il fallait ouais. qu'il comprenne euh, combien de temps il restait en fonction du nombre d'enveloppes. Et sinon il y a bien entendu le sac à bisous. Moi je l'ai jamais fait mais je sais que beaucoup de gens le font vous <rire> Prenez un papier, ouais. vous mettez du rouge à lèvres et ouais. euh, vous faites des bisous sur ce papier, vous le découpez. En, enfin, Par exemple, vous partez cette nuit, vous faites sept bisous sur un papier, vous découpez les sept bisous et vous le mettez dans une boîte, ouais. vous le donnez à votre enfant. Et tous les soirs, il prend un bisou du soir et comme ça, il sait combien il reste. Ah, c'est génial, j'avais jamais voilà. entendu parler de ça. C'est enfin, pas cher à faire. Hein, oui, ah ouais, le... c'est <rire> clair. Ouais, et très de très la modifié. symbolique est très jolie. Ah il ouais. y a beaucoup d'enfants de parents divorcés, je crois, qui font cette technique-là pour comprendre le rythme. Je voulais te poser une autre question, c'était savoir si tu,
0: dans tout ça, dans, dans ta vie très active, si tu parvenais à trouver du temps pour toi. Bah non,
1: <rire> je crois que la réponse est évidente. Euh, si, entre minuit et deux heures du matin, mais là, il faut que je dorme. Euh, non, mais c'est vrai, c'est hyper dur. Honnêtement, c'est super difficile. Mmh. Alors, je dirais que moi, je trouve que c'est toujours au bout de des deux ans que j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau. Mmh. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Ouais. Je sais pas si je l'ai vraiment trop abordé, mais euh, mais la, les premiers mois de d'Edgar, c'était vraiment dur. Et je le dis juste parce que c'est, je pense qu'il y a une énorme solitude des mamans. Mm. Moi, je l'ai très... je l'ai senti sur ma première grossesse. Aujourd'hui, on est très entouré. On a les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir des tonnes de potes, mais on peut se sentir extrêmement seul quand on vient d'accoucher. Moi, je sais que je me mettais plein de dé, je traversais Paris euh, mm. pour aller voir mes copines pour pas changer ma vie d'avant parce que je ne voulais pas changer ma vie d'avant. Et en fait, le, le truc, c'est que j'étais épuisée. Et malgré ça, je sais pas pourquoi je me sentais excessivement seule. Mm. Donc, euh, il faut, euh, il faut aider les femmes à parler, à s'entraider, tout ça. Et donc du temps pour soi, je trouve qu'on en trouve quand on sort la tête de l'eau. Et moi, pour moi, c'est deux ans. Alors peut-être que les, j'ai l'impression qu'il y a d'autres femmes, elles y arrivent mieux parce que un, leur bébé dort, moi il dormait pas. Deux, elles sont peut-être plus aidées. Mais c'est vrai que c'est super dur de se retrouver soi. Donc mm -hmm. je dirais pour le corps, au bout d'un an. Et pour avoir du temps à refaire du sport, ce genre de choses, moi, si ça peut vous aider parce que vous êtes en panique, parce que vous n'avez toujours pas retrouvé du temps, moi, c'est pas avant deux ans de mon enfant. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, quand tu as du temps pour toi Quand j'ai du temps pour moi, je fais. Euh, j'essaie maintenant de me remettre au sport. Donc, depuis cette année, j'ai essayé de faire des cours de danse. <rire> j'ai essayé un truc génial. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu les effets. Je vous en parlerai. J'ai essayé le truc en électrostimulation. Et ça... Mais si ça marche, c'est une révolution. Étant donné qu'en fait, on vous met euh, en fait une combinaison où on vous met des décharges, c'est horrible, ça paraît barbare, mais euh, <rire> j'étais prête à ça parce que je déteste le sport. Et ça, ça vous permet de faire du sport en 30 minutes, soi-disant vous faites une heure de sport. Donc pour les paresseuses comme moi, les filles qui n'ont pas envie de refaire leur brushing à chaque fois qu'ils n'aiment pas transpirer comme moi, <rire> <rire> enfin les filles qui sont nulles en sport, quoi, euh, bah, ça peut être la super opportunité. Et aussi, ça rejoint ta question, c'est un sport qui te permet de enfin décupler le temps. Ouais. En fait, c'est ce dont on a besoin quand on est une femme, oui, c'est de vrai. trouver du temps. En une demi-heure, t'as demi fait une heure. <rire> Putain, mais c'est la promesse magique. Alors, c'est pour ça, que je ne, je suis pas payée par euh, la marque qui fait ça. Je n'ai pas du tout été euh, même conviée à les tester gratuitement, machin. J'ai payé mes cours. Mais je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça peut faire pub. Et je précise bien que j'ai pas encore les résultats. Mon, mon ventre n'est toujours pas plat. Mais, euh, mais par contre, si ça marche, mais c'est une révolution pour toutes les mamans. Mais ça Donc. se
0: fait en institut. Hein.
1: Alors tu le fais hein, soit en salle de sport D'accord Enfin salle de sport spécialisée Ok Soit ils viennent chez toi Tu mets ta okay. combi Tu dois faire une espèce de mouvement euh, Tu vois par exemple tu fais un squat Ouais comme ça. Euh, Tu restes en position et tu comptes jusqu'à 10 ouais. Et tu relâches Tu refais ton truc et tu relâches Et en fait ça va hyper vite Et tu ne te lasses pas parce que tu fais pas les mouvements plus de 8 fois Ok Un mouvement et fait man... Enfin genre 8 fois et après tu passes à un autre D'accord Et c'est trop marrant parce que du coup as... tu souffres sur le moment Mmh. clairement mais après euh, voilà c'est fait tu c'est marrant tu peux vraiment le caler entre deux rendez-vous quoi ah oui. t'as pas euh, t as, t es pas t'as pas su à grosse euh, goutte enfin euh, c'est assez bizarre comme truc enfin c'est particulier c'est vraiment le sport un peu futuriste machin quoi <rire> mais, enfin futuriste oui et non parce qu'en fait c'est le principe de ce qu'on voyait au téléachat euh, oui c'est quand... vrai ouais. c'est vrai ouais. Donc, voilà, sport c'est market... <rire> voilà c'est sport élec exactement aujourd'hui c'est marketé différemment mais parce qu'il y a une combi euh, et ça te fait travailler toutes oui. les zones d'un coup c'est pas, tu pas vois. juste les abdos ou juste bon, ouais. je, je sais pas après je pense que si un prof nous entend il va hurler parce que je vends peut-être pas bien le truc mais, euh, mais en tout cas moi ce que j'ai compris c'est ça et, euh, et si ça marche ben, alors là moi c'est parfait pour moi quoi je le fais tous les jours, quoi. Est-ce que je peux trouver le temps une 20 minutes dans ces cas-là parce que tu te dis « J'ai fait une heure de sport aujourd'hui et je suis fière de moi. <rire> » Tu vois ben, D'accord. Donc, ouais, quand t'as du temps, tu fais ça. Ouais, quand j'ai je... du temps, je fais ça. Et après, quand, quand je veux prendre du temps et il en faut quand même pour ma mariée aussi, je vais au théâtre. D'accord. C'est le truc qui me manque de ma vie d'avant. D'accord. Le, les sorties au théâtre. Je suis pas du tout concert, je vais jamais un concert. Euh, par contre, le théâtre c'est une énorme passion. Et sinon, les livres me manquent beaucoup, mais j'arrive pas à lire. Ouais. Et ça, je mets, j'essaie je, en fait plutôt l'été. D'accord. Voilà. Pendant les vacances. Ouais. Euh, et ouais. sinon, euh, malheureusement, en fait, euh, je trouve c'est un peu injuste de mettre tout ça sur le compte de mes enfants, parce que je pense que si aujourd'hui, euh, toujours pareil, avec les réseaux sociaux, on perd beaucoup de temps sur nos téléphones portables. Et donc, euh, quand j'ai du temps à moi, en fait, je suis sur mon téléphone. Et bon, voilà. Ouais. Oui, pas... du coup, ça grignote ouais. hein, sur euh, du temps. Donc, euh, ouais. les enfants m'ont volé du temps, mais pas seulement... <rire> D'accord. Une
0: dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as des bons plans ou des, des inspirations, des choses qui t'ont aidé que tu pourrais partager avec nous, qui, qui facilitent ta vie de maman au quotidien, ou voilà des bons plans, des choses que tu as faites avec tes enfants. Enfin voilà, c'est assez libre.
1: Alors, euh, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. J'ai beaucoup regardé les maternelles avant d'être enceinte. Donc ouais, c'est euh, rigolo. Ouais. C est, c est... Après, ça m'a aidé les maternelles parce que du coup, j'étais sur le plateau, donc j'écoutais tout. Mais c'est vrai que cette émission est pour moi la référence, émission importante euh, sur le service public et c'est vrai que le que l'émission les maternelles ça vous donne quand même pas mal de clés pour euh, gérer. Après au niveau livre, j'ai un livre qui s'appelle Votre enfant de 1 à 3 ans. Il était chez Marabout, il est pas mal, mais sinon j'ai pas j'ai un peu fait au feeling en fait. Mmh. Honnêtement, euh, faut se faire confiance, essayer de gérer, partager aussi avec les autres parents. Moi, j'aime bien lire sur Instagram euh, des choses. Ouais. Il y a quand même pas mal de mamans qui partagent leur quotidien et ça, c'est bien. Et aussi beaucoup de webzines, tout ça. Mmh. Donc, euh, non, après, les bons plans à faire, euh, pff, moi, je suis... Euh je suis assez manuelle donc quand, il, quand on est à la maison on fait quand même pas mal de petites choses ouais. la pâte à modeler ça marche très bien vous embêtez pas trop <rire> et, euh, et après sinon en sortie bon plan à Paris ça coûte très cher c'est tellement dommage il va falloir vraiment faire quelque chose pour ça mais l'aquarium c'est quand même hyper pratique parce qu'il fait quand même super moche à Paris donc ça c'est pratique l'aquarium <rire> Et la vie euh... qui parle, ouais, <rire> voilà, c'est ça. À défaut de voir la mer, je vais voir les poissons sous. Euh, mais c'est vrai que c'est très très cher, ça c'est vraiment embêtant. Et après, non, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme bon plan Parce que, en fait, j'ai l'impression que... Malheureusement, en France, il n'y a pas encore assez de Deux choses qui te C'est ça qui m'entend Il me que
0: j'avais lu. Tu parlais du spectacle de Choupi, non
1: Ah oui. Bien, alors, ça alors ça, moi, j'adore aller au ouais. théâtre. Merci, ça m'aide. Ouais. <rire> tu me lances des pistes. J'adore aller au théâtre avec mes enfants. Ouais. Choupi, j'étais allée pour les maternelles et Edgar avait un an et un mois. Je me suis dit, je vais jamais le tenir, c'est débile. Et en fait, si, alors très honnêtement, il n'a pas bougé sur la première partie. Après, vous avez un tout petit entracte et genre le tableau final juste après l'entracte. Euh, le tableau final, je l'ai plus fait debout, mais il a été sage. Et en fait, depuis ce jour-là, je l'emmène très régulièrement voir des spectacles. D'accord. Alors c'est pour moi le truc génial pour les parents parce que moi je m'ennuie pas et lui il l'adore et en plus vous pouvez en profiter pour le prendre sur vos genoux alors je sais on paye deux places et il faut le laisser sur sa place mais moi j'adore l'avoir sur mes genoux et je passe mon temps à lui faire des bisous donc euh, c'est pas mal parce qu'il est captivé il peut pas vous dire non maman arrête et euh, donc c'est parfait et euh, je vous conseille vraiment il y a en plus il y a un spectacle alors je me souviens plus pardon du nom du metteur en scène mais au théâtre des Mathurins d'accord et euh, il en a fait un autre de spectacle que j'avais vu euh, Parnasse, qui s'appelle le bossu de Notre-Dame et un autre c'est sur les chevaliers. Bref, ce metteur en scène est génial parce qu'il arrive à faire des spectacles pour les enfants donc hyper vivant et en même temps une deuxième lecture pour les enfants pour les parents vous vous marrez d'accord ah oui, et ça sympa. le théâtre pour enfants c'est génial après il faut trouver et puis c'est de temps en temps aussi au créneau des siestes alors ça je comprends pas trop le, la, oui. le délire de la programmation de mettre quelque chose à 14h je l'ai pas bien compris mais euh, si vous trouvez une pièce de théâtre et c'est le cas souvent par exemple Choupi je crois qu'ils ont deux séances celle de 11h parfait ouais. Choupi après dodo et sinon euh, j'ai fait ça avec Edgar mais pas avec Thelma la piscine le baby baby piscine ah oui la baby gym en ouais. piscine aqua gym, voilà. aqua gym ouais. les baby aqua gym ouais ça, ouais hein. ça peut être ça ouais. et ouais. euh, c'est top parce que du coup euh, ils sont cassés après sieste vous êtes tranquille <rire> Voilà. et puis c'est un moment euh, j'ai jamais fait moi c'est un moment euh... c'est un moment sympa ouais. après euh, toi t'es crevé hein, parce que alors moi j'y allais le dimanche matin <rire> genre à 9h t'étais à la piscine <rire> mais euh, mais parce que tu dois aller avec ton bébé qui, ben moi il marchait pas t'es en train de le porter t'as peur de déraper tu dois mettre le maillot le machin le truc pour euh, 20 minutes dans l'eau mais en même temps c'est quand même super mignon et de le voir et puis dans l'eau, ils sont collés contre toi. Enfin, c'est c'est top. Enfin moi, il était collé parce qu'il avait peur, mais euh, j'y allais pour ça parce qu'il avait assez peur de l'eau, mais euh, mais les enfants euh, ils peuvent aussi s'éclater dans l'eau, il y a des il y a des enfin dans la piscine où j'allais il y avait plein de trucs à dispo c'est génial. Mmh. Donc ça c'est pas mal. Là, ça peut aussi vous sauver, mais il faut être un peu motivé, vous risquez d'être fatigué derrière. <rire> il faut se juger c'est si possible faut... ou pas ouais. non, non. mais bon. après le parc hein les... ouais, ouais, vous... bien sûr un bon parc à côté de chez vous et vous faites copine copine avec les mamans du parc <rire> <rire> <rires> ça passe bien d'accord les mais... classiques quoi les basiques parce qu'en France on n'a pas encore inventé le super lieu ouais. moi je suis persuadée de ça ouais. je trouve que le t'en as vu ailleurs il y a des restos kids friendly ouais j vu... ah, à Bruxelles il y a quand même plus d'espace comme ça je trouve en Suède aussi aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus kids friendly euh, je trouve que le resto où tu peux être avec tes potes et que t'as et avec tes enfants et, et qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait un bon animateur, des, un animateur parce que je dis ça parce que j'ai déjà fait des des brunchs où il y avait des magiciens et je trouve ça quand même vraiment bien les ouais. le côté magicien pour les enfants le dimanche je sais pas il y a un truc tout euh, sympa ouais. hors du temps euh, cool et euh, voilà mais à chaque fois il y a eu un truc qui allait pas soit le le lieu était bancal, genre euh, vous avez le, effectivement un espace enfant, mais il faut monter un escalier. Donc, mmh. Ton oui. enfant peut descendre de l'escalier, donc tu peux pas le laisser en haut. Enfin c'est voilà. oui. Ou, euh, ou l'espace est pas assez grand, ou la, le magicien est top, mais la bouffe est dégueulasse. Voilà. Donc, il n'y a pas encore eu euh, le, le Kids concept, Club ouais. qui a révolutionné Paris. D'accord. En donc, tout cas, euh... je parle pour les parisiennes, désolée. Hein. En <rire> région, j'espère qu'il y aura des trucs. En Bordeaux, je crois que ça bouge pas mal. Très bien. Il y a Darwin à Bordeaux. Darwin, c'est génial. Il y, y a des espaces pour les enfants là-bas. Ouais, Darwin, c'est euh, ouais, euh, bouffe bio et un vrai espace enfant, c'est vraiment bien. D'accord.
0: Bon, donc euh, l'appel est lancé euh, pour, pour les, les bordelaises
1: porte... ou tout, tout le monde à Bordeaux. Je crois qu'en ce moment tout le monde va habiter Bordeaux, donc
0: c'est pour les porteuses de projets parisiennes ouais. ah oui, aussi. A, a Mais chose la prendre. porteuse
1: parisienne, il faut qu'elle soit avec beaucoup beaucoup d'argent pour trouver l'endroit <rire> l'espace. Euh, ouais. Un très grand espace. Ouais, ouais. Ça qui est compliqué.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, en merci. tout cas, pour cette discussion et pour merci cette échange. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi. Bah, écoute, c'était un plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, bah, n'hésitez pas à regarder, euh... ouais. <rire> Silence, ça pousse sur France 5. C'est, ça passe quand? c'est quoi? C'est le
1: vendredi soir à 22h20 d'accord et sinon bien. si vous avez des questions parce que vous êtes en panique vous pouvez m'écrire sur Instagram <rire> des questions de rempotage ou euh, alors pas de rempotage je suis, me je suis meilleure sur euh, les questions de maternité de choix ah. d'équipement de, 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 <rire> ce genre de choses c'est ma spécialité à mmh. la base mais, euh, mais sinon rempotage je, je peux transmettre à Stéphane Marie <rire> très bien
0: mais écoute merci Carole <rire> merci à vous au revoir j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @joliebump, et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. A très bientôt.